0: no hace falta que se vuelvan a poner de pie, por favor, que busquen en el Evangelio según San Juan Evangelio según San Juan, por favor, el capítulo 9 al principio del culto yo había dejado mi Biblia aquí en el púlpito si es tan amable el que está haciendo uso de ella, si me la pueden traer, por favor gracias, muy amable San Juan, capítulo 9, amados hermanos. La porción que quisiera compartir con ustedes en esta tarde, seguramente la hemos leído cientos de veces, muchas veces. Es un milagro, un milagro que tiene una serie de, de cosas muy interesantes que me gustaría compartir con ustedes en esta tarde. ¿Lo tienen, hermanos? Juan, capítulo 9, dice, Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? para que haya nacido ciego Jesús respondió no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que, el que, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con, con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, pero él decía, yo soy y le dijeron ¿cómo te fueron abiertos los ojos? respondiendo él dijo aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo me untó los ojos y me dijo ve al Siloé y lávate fui, me lavé y recibí la vista entonces le dijeron ¿dónde está él? y él dijo no lo sé vamos al versículo 13 llevaron ante los fariseos al que había sido ciego es curioso el dato que nos da el verso 14 dice que era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista y él les dijo me puso lodo sobre los ojos me la ve y veo entonces algunos de los fariseos decían este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo ¿es este vuestro hijo? el que vosotros decís que nació ciego ¿cómo pues ve ahora? sus padres respondieron y dijeron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego pero ¿cómo ve ahora? no lo sabemos o quien le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos edad tiene, preguntadle a él él hablará por sí mismo esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, es como decir, di la verdad. Y dice a continuación, eh, nosotros sabemos que ese hombre es pecador así, contundente, sin rodeos ese hombre es pecador entonces él respondió, dijo si es pecador, no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo ¿Cuántos dicen amén? tremendo esto, ¿eh? yo no sé lo que es pero que yo antes era ciego y ahora veo esa es la pura realidad le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron. Otra versión dice, le maldijeron. Y hay también otra versión que dice, que le insultaron. Es un término polivalente que se puede traducir de estas formas. Tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació siendo ciego. Si éste no viniera de Dios, nada, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios?, para ser honestos, el texto original no dice el Hijo de Dios. El texto original dice el Hijo del Hombre. Pero bueno, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió, ¿Quién es, Señor, para que yo crea en Él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Jesús le dijo, para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no vean, vean, y para que los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto lo dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos también? Jesús les dijo, si fueseis ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, este es un milagro muy muy interesante porque es la primera vez que encontramos a una persona que no recibe sanidad, que no recibe que no pide sanidad. Pero es sanado. El Señor había sanado a muchísimas personas que eran ciegos, mudos, paralíticos, etcétera, Y la inmensa mayoría de ellos se acercaban al Señor o alguien los traía para que el Señor los sanara. Pero este es un milagro un tanto extraño porque el ciego no pide ser sanado. Ahora, para entender bien esta historia, pienso que sería bueno leer el capítulo anterior. Porque el capítulo anterior nos dice que Jesús estuvo a punto de morir apedreado. Por supuesto el Padre lo protegió, las profecías decían que Jesús moriría crucificado, no apedreado. Pero en el capítulo anterior vemos que los fariseos decidieron matarlo a pedradas. Y él dice que escapó de ellos y mientras huía de la posibilidad de morir apedreado, dice que se encuentra con este hombre. Ahora, cuando una persona está huyendo de un peligro, lo que quiere es escapar lo antes posible. Sin embargo el Señor cuando sale del templo huyendo de los fariseos que lo querían matar a pedradas se queda mirando a este hombre que no sabemos cómo se llamaba pero sí dice la Biblia que era un hombre que era ciego pero no como otros ciegos de la Biblia que pedían recobrar la vista, este nunca había visto, esta persona no tuvo un accidente y perdió la visión esta persona no fue envejeciendo y como el caso, por ejemplo, del patriarca Isaac, quedó ciego, sino que este hombre, dice la Biblia, que nació ciego, nunca había visto. De hecho, sus cuencas estaban totalmente vacías, le faltaba el globo ocular. Por lo tanto, él se consideraba un caso totalmente imposible, por eso ni pide sanidad, porque sabe que su caso es un caso, humanamente hablando, imposible. Y estamos rodeados, todos y cada uno de nosotros, de gente que humanamente hablando, decimos, este caso, esta familia, este chico, esta persona, no va a cambiar nunca. Es un caso imposible. Sin embargo, el Señor Jesucristo, sin recibir una petición directa, oh, por favor, sáname, ten misericordia de mí, como por ejemplo el caso de Bartimeo y otros, el Señor se detiene y se da cuenta de que este hombre necesita un milagro en su vida curiosamente cuando Jesús ve a este hombre ciego de nacimiento sus discípulos le hacen una pregunta y la pregunta la hemos leído en el versículo 2 ¿quién pecó? si cuál es la razón de semejante desgracia o este hombre cometió un pecado terrible pero cuándo lo va a cometer si es ciego de nacimiento o sus padres, sus antepasados hicieron algo terrible y las consecuencias del pecado de sus padres ahí lo tenemos un hombre ciego de nacimiento. Los judíos en aquel tiempo, no es como hoy en día, los judíos en aquel tiempo, en, el, en la filosofía, en el concepto religioso judío, no creían en la reencarnación. Hoy en día el 90% del pueblo israel cree en la reencarnación. Pero en aquellos tiempos no se creían esto. Pero ellos creían que en el vientre, cuando una criatura está en el vientre de su madre, hay un momento en el que se revela su naturaleza espiritual. Y se basaban en el caso de Jacob y Esaú, cuando dice la Biblia que peleaban en el vientre de su madre. Y el Talmud dice, no la Biblia, el Talmud dice, que Esaú quiso matar a su hermano Jacob en el vientre de su madre. Y de ahí se inspiraban, de ahí creen algunos, creían algunos, que este joven había hecho algo en el vientre de su madre, un disparate total, para que Dios, entre comillas, lo castigara con la desgracia de nacer ciego. Ahora, intentaré explicar esto lo mejor posible. No toda desgracia, entre comillas, no toda desgracia es consecuencia de un pecado cometido personalmente por uno mismo. Como tampoco toda supuesta prosperidad es directamente una señal de que Dios está con esa persona. Hay personas que dicen, Dios me está bendiciendo porque los negocios me van bien. ¿Sí? La señal de que un creyente está en victoria y de que vive en santidad es que gana dinero y tiene un buen trabajo y las cosas le van bien. ¿Esa es la evidencia? Así como no es una evidencia de un pecado terrible el, el ser ciego o mudo o paralítico o tener una enfermedad, tampoco es evidencia de que Dios está conmigo por el hecho de que humanamente hablando las cosas materiales me salgan bien. No podemos tener esta vara de medir porque es muy peligrosa y es algo muy subjetivo. Ahora bien, este hombre, dice la Biblia, que se dedicaba a pedir. No podía trabajar en nada. Una persona que estaba tremendamente limitada, su, su presente y su futuro era pedir limosna, vivir de la caridad. Sin embargo, el Señor le transformó la vida. El Señor le cambió la vida. Pero dice la Biblia, curiosamente, que el día que recibió sanidad era el día del reposo, era el famoso Shabbat. Y quiero pararme aquí un momento, porque la Biblia dice lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo. ¿De dónde habían sacado los fariseos de la época que no se podía sanar a una persona en el día de reposo? De la Biblia no. Cuando nuestra fuente de información no es la Biblia, sino libros, opiniones, tradiciones, etc., podemos estar agarrándonos a cosas totalmente equivocadas. Si ustedes leyeran todas las prohibiciones que a lo largo de la historia se han ido añadiendo a las prohibiciones de lo que se puede y no se puede hacer en Shabbat, hay más de 1.400 cosas que los judíos prohíben hacer en el día del Shabbat. Sin embargo, ya había tenido el Señor un encontronazo con un, con un principal de la sinagoga que públicamente se atreve a llamarlo hipócrita. Eres un hipócrita. Tienes en tu congregación a una mujer que lleva 18 años hecha polvo, que no se puede enderezar, entra y sale exactamente igual y no le presta ni el más mínimo atención. Y esta mañana tú te has levantado o cualquier otro miembro de tu congregación se ha levantado y ha desatado a su buey o a su asno y lo ha llevado a beber y lo ha traído y no ha quebrantado ninguna ley del Shabbat. Sin embargo, a esta hija de Abraham que Satanás tenía atada dentro de tu lugar de culto, no has movido ni un solo dedo y encima te enfadas conmigo porque la he liberado en el día del reposo. ¿Dónde decía la Biblia que en el día de reposo no se podía amar al prójimo? ¿Dónde dice la Biblia que en el día de reposo no se podía ayudar a una persona necesitada? En ninguna parte. Pero vuelvo a repetir, cuando nuestras, nuestra creencia, nuestra fe, está basada también en costumbres y en tradiciones, corremos el grave peligro de que a lo mejor estamos creyendo más en costumbres y en tradiciones que realmente lo que dice el texto bíblico. Los judíos de la época decían que no era lícito, que era un pecado lavarse los ojos en Shabbat. ¿Qué te parece, amigo? Ahora entiendes por qué Jesús le unta los ojos con barro, y lo manda al otro extremo de la ciudad de Jerusalén para que se lave en el estanque de Siloé. Al lado había un estanque, lo he dicho en otras ocasiones, en Jerusalén hay dos estanques, y los hemos visitado en varias ocasiones los dos. El famoso estanque de Betesda, donde por cierto el Evangelio según San Juan capítulo 5, dice que había una multitud de ciegos, cojos, paralíticos, mudos, esperando, ¿esperando qué?, esperando en una tradición esperando en una leyenda que se había transmitido de padres a hijos de generación en generación de que un ángel venía de tiempo en tiempo y movía el agua y el primero que se metía quedaba sanado y no se sanaba nadie no hay ningún registro en la historia secular ni mucho menos en la historia bíblica de un cojo, de un paralítico, de un mudo, de un leproso que haya sido sanado en el estanque de Betesda ni uno el único que fue sanado en el estanque de Betesda fue porque el Señor fue y lo sanó allí. Allí estaban esperando y esperando, como tanta gente hoy en día está esperando en tradiciones, esperando en, en, en cosas que han pasado de generación en generación, pero que nunca ocurren cambios genuinos. Sin embargo, lo manda al otro extremo de la ciudad, al estanque de Siloé, que dicho sea de paso, la palabra Siloé significa el enviado, todo un mensaje objetivo. Es decir, le prueba la obediencia. El ciego no se queja. El ciego no dice, ¿Y por qué no me lavo aquí? No fue como Naamán que le dijeron, si quieres ser sanado de la lepra, ve y zambullete y en el río Jordán y protestó. Aunque sabemos que al final lo, lo hizo. Sino que él obedientemente a las instrucciones del Maestro se va a la otra parte de la ciudad. Y mientras, mientras está lavando, mientras está obedeciendo, automáticamente sanado. Hermano, muchas veces lo hemos dicho, hay gente que está esperando como que hay una especie de varita mágica, un evangelista famoso, un gran predicador que viene, te pone la mano encima, te ora y te arregla toda la vida en cinco minutos. No creemos en eso. Nosotros creemos que hay un proceso y hay personas que sí van a recibir su, su milagro, sí van a recibir la respuesta a su oración, pero tienen que crecer, tienen que madurar, tienen que llegar a un nivel de obediencia en el Señor y aprender a confiar en el Señor y gozarse en el tiempo de la espera. Y dice la Biblia que este hombre mientras se fue a lavar al estanque de Siloé, mientras se lavaba, dice la Biblia que pudo ver. Cuando este hombre viene, ahí empieza todo un interrogatorio, ahí empieza todo un bombardeo de preguntas y quién fue y cómo no fue y quién lo hizo y quién no lo hizo y el que lo hizo era malo y, y empiezan al pobre hombre a, 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 a tontarlo y a darle vueltas por todos lados. Pero yo veo en este hombre más sentido común y las ideas más claras que todos estos fariseos hipócritas que lo único que querían era siempre, como dice la Escritura, colar, colar el mosquito y al final se tragaban el camello con tanta historia y con tanta cosa, ¿no? Él no sabía realmente quién era Jesús. Él se le ocurre decir, bueno, creo que es un profeta. Lo mismo dijo la mujer samaritana, creo que eres tú un profeta. Hasta que él crece en su conocimiento y el Señor le dice, tú crees en el Hijo de Dios, tú crees en el Hijo del Hombre, tú crees en el Mesías y si quién es para creer en Él. Dice, estás hablando con Él, yo soy. Por supuesto, ¿cómo no voy a creer? Si tú has cambiado y tú has transformado mi vida. Ahora, en esta semana leía en un libro una frase muy interesante que la tengo aquí apuntada y se la voy a leer. Dice... Quien no soporta el resplandor de la verdad, hará todo lo posible por eclipsar e impedir que la verdad se manifieste. Una frase excelente, te la repito. Quien no puede soportar el resplandor de la verdad, hará todo lo posible por eclipsar e impedir que la verdad se manifieste. Este pobre hombre no tenía otra cosa en la vida más que ponerse a pedir limosna. Y no era un mendigo falso, como muchos hay hoy en día hay muchos mendigos falsos, nos pasó un caso curioso este verano en Santiago de Compostela, un día que fuimos encontramos en una esquina una señora pidiendo dinero y el cartelito que tenía eh, tenía una serie de faltas de ortografía y recorriendo otras calles y otras zonas de la ciudad era exactamente el mismo cartel con la misma letra con las mismas faltas de ortografía que todos los a, a, anteriores carteles que habíamos estado leyendo. Y nos enteramos y sabemos que había como una especie de mafia que iba repartiendo por distintas zonas de la ciudad y por distintas esquinas a personas que supuestamente tenían una dolencia, una enfermedad o lo que fuera, y sabemos que eran falsos. Y Dios nos tiene que dar sabiduría, porque como dice el refrán, la miel es para las abejas, pero no para las avispas ni para los ánganos. Las avispas quieren robar la miel, no han trabajado por la miel, pero quieren hacer fruto, de, quieren hacer uso de ella. Y los zánganos, los que van a matar a, a las abejas, quieren hacer fruto de la miel, quieren hacer, digamos, eh, eh, ganancia de la miel o quieren disfrutar de la miel, pero la miel es para las abejas. Y Dios nos tiene que dar la sabiduría para darnos cuenta, amados hermanos, que a nuestro alrededor hay personas que a veces no dicen nada, pero están ciegos espiritualmente hablando. Ahora, yo digo algo y espero que todo lo aprendamos en esta tarde no esperes a tocar fondo para pedir ayuda porque eso se llama soberbia eso no es humildad a veces la gente no pide ayuda porque es soberbio porque es orgulloso ¿cómo estás? bien ¿y cómo va tu familia? bien ¿tienes trabajo? sí, sí ¿pero tú estás bien? sí, sí yo creo que es hora de que nos demos cuenta de que el Señor lo que quiere realmente es que seamos sinceros ¿no pidió una vez el Señor oración? Pregunto, ¿no pidió una vez el Señor oración? Porque hay gente que nunca pide oración. Y después te enteras de que la vida que llevan es un desastre y que las cosas no están saliendo como deben de salir. ¿Por qué no pides oración? La Biblia dice que un día Jesús dijo, hoy mi alma está triste hasta la muerte. Nunca había pedido oración a nadie, nunca le había pedido un favor a nadie, pero esa noche a los que Él creía que eran por así decirlo, los más espirituales, los más devotos, Pedro, Jacob y Juan, les dice, ¿podéis orar por mí? Porque hoy mi alma está triste hasta la muerte. Sí, ya sabemos que se le quedaron dormidos. Ya sabemos que el Señor fue a despertarlo en varias ocasiones y se quedaron dormidos, pero pidió oración. Y es muy importante que nosotros, amados hermanos, nos demos cuenta de que una cosa es que yo ore a nivel personal en mi casa, con mi mujer o a nivel solo personal, pero la palabra del Señor nos enseña que, dos o tres que se juntan en el nombre del Señor, Dios puede hacer auténticos milagros. Y hoy hemos oído de, 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 de una hermana que mientras ella estaba en aquella condición terrible, había personas que estaban orando por ella y no le permitieron al diablo ni a la muerte que se la llevara sino que pudiera estar hoy aquí en Santa Cruz de Tenerife dando la gloria y la honra al Señor, de que para Dios no hay un caso imposible, ni nunca es demasiado tarde para el Señor, sino que Dios es galardonador de los que le buscan en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra de Dios. Aleluya. Jesús vio una oportunidad para manifestar la gloria del Señor. Y eso es algo que a mí me fascina del Señor. A veces a nosotros nos falta eso. Vemos una situación y no sabemos aprovechar esa situación. Les voy a contar algo que hace unos días nos pasó. Estábamos ayudando a nuestra hermana Margarita a hacer su mudanza. Y estábamos allí en la calle donde ella se, va, donde ella se ha ido a vivir. Y justamente enfrente de donde ella va a vivir, hay un templo de los famosos testigos de Jehová, que no sé si tenían ese día reunión o, o no sé, pero había un trasiego de parejas que entraban y salían de ese salón. Y mientras nosotros estábamos descargando la furgoneta para ayudarle a subir las cosas a su casa, se me acercaron dos de estas personas y muy amablemente, muy amablemente, me dijeron, Señor, ¿podemos ayudarlo a, en esta mudanza? Claro, yo en ese, en ese momento estábamos frescos, recién habíamos llegado. Y dijimos, no, no hace falta. Si lo llego a saber, le digo, sí, pero dile a toda la tro a tropa que salga y que nos ayude. Pasa que ya, ya cuando se fueron ya era demasiado tarde. Pero ellos vieron la oportunidad de decir, bueno, vecino nuevo que viene a vivir aquí, justo enfrente de nuestra casa... Si les ayudamos a subir cuatro o cinco casas o dos o tres eh, cosas o maletas o cajas o lo que sea, ¿quién sabe la puerta que se nos puede abrir por ahí? Y ellos vinieron, no se cortaron, sino todo lo contrario. El Señor pasó y vio una oportunidad para que la gloria y el poder de Dios se manifestaran en este pobre hombre. Los discípulos no, los discípulos como siempre, y ¿quién pecó? Este, su padre, siempre ¿Verdad? Buscando las cuatro patas al gato. Siempre tra... ¿Y, ¿Y qué más da si pecó él o pecó su padre? ¿Qué más da? ¿Le vamos a resolver la vida a la gente sabiendo que te va así porque te casaste con el hombre equivocado, porque te fuiste al lugar equivocado? ¿Qué, ¿Qué más da, hermano? ¿Qué propensos somos los cristianos a veces en juzgar los errores y los fallos de los demás? ¿Y, y, y qué poco propensos somos a juzgarnos a nosotros mismos y, y a preguntarnos y a indagar por qué a mí me va así la vida? El Señor dijo, no es que pecó ni este ni su Padre, es que acaso no habéis leído, como dice el profeta Ezequiel, que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, sino que el alma que pecare, esa morirá. Claro, ya siempre hay algunos que echan mano del famoso texto de Éxodo capítulo 20, Sí, hermano, pero hay un versículo que dice que Dios visita la maldad sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación y ahí se paran y no terminan de decir el resto del texto. Y yo les digo, pero lea lo que dice la, la palabra, no mutile la, la, la Escritura. El texto dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Usted aborrece a Dios? No, no. Usted se ha convertido al Señor, ¿sí? Entonces, no podemos vivir bajo un espíritu de condenación, sino disfrutar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8 dice, ninguna condenación, ninguna. Ay, hermano, por lo que yo hice, que no me interesa lo que usted hice, lo hizo o dejó de hacer. Si su padre era un traficante, si su madre era un no sé, no, no, no me da igual. El Señor no le preguntó al ladrón en la cruz, ¿y por qué estás clavado ahí? ¿Qué hiciste? ¿A quién mataste? ¿Cuándo fue? ¿Cuántos fueron? Sino lo que el Señor quiere ver realmente que queremos cambiar y cuando el Señor ve en nuestro corazón un mínimo de interés, el Señor nos transforma y el Señor actúa y lo que la medicina, lo que el hombre no puede hacer, el Señor sí lo puede hacer en cuestión de minutos a través de la fe en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que déjense de preguntar si pecó este o pecó su padre, déjense de entrar en juicio de valores. Vamos a ayudar a este hombre. Hasta ahora habéis visto gente que recobra la vista, hasta ahora habéis visto leprosos, habéis visto mudos, habéis visto paralíticos, pero nunca, nunca habéis visto a un ciego de nacimiento que pueda ver. Hoy vamos a aprovechar esta oportunidad, así que muchachos, siéntense, presten atención. Y el Señor aprovecha la oportunidad, la desgracia, para mostrarle a sus discípulos y al mundo entero, y a nosotros también, que para el Señor no hay casos imposibles. No tenemos ningún caso imposible esta noche entre nosotros, ¿verdad? Para nada. Esto es una oportunidad para que ustedes vean la gloria de Dios. Y quién sabe si en tu familia esa situación que estás teniendo ahora, el Señor la está permitiendo para que se manifieste la gloria del Señor. Yo siempre he dicho que si no estás nunca enfermo, hablarás del tema de la sanidad desde la teoría, pero nunca desde la, desde la práctica y desde la vivencia personal. Pero cuando tú estás enfermo y se ha orado por ti, o el Señor te ha sanado y te ha levantado y te ha restaurado, puedes dar testimonio desde la práctica, desde la experiencia de que el Señor ha orado en tu vida. Si nunca tienes un problema, digamos, de índole económico, sino que siempre todo te va bien y nada hace la abundancia, hablarás de la necesidad desde, desde la plataforma de la teoría, pero no desde la vivencia personal. Pero cuando, puede, cuando leas ese texto que dice: Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y tú lo vives, puedes decir: Hermano, no solamente es un texto de la Biblia, sino que en mi casa, mis hijos, mi familia. Hemos orado y el Señor ha obrado milagrosamente y ha suplido, ha provisto nuestra necesidad. Por eso hay situaciones por las cuales no tienes que quejarte ni lamentarte, sino darte cuenta que hay una supervisión individual de Dios para cada uno de nosotros. Y hay circunstancias... Que si tú las pusieras en las manos del Señor, ¿cuánto podrías decirle al mundo? ¿Cuánto podrías contarle a la gente de, de lo que el Señor ha hecho en tu vida? Pero a veces viene un problema en nuestra vida y perdemos la oportunidad. Y hay oportunidades que vienen una vez en la vida y nunca más regresan. Aprovechemos la oportunidad. Hemos cantado miles de veces, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, abre mis ojos, ¿para qué?, para que vea tu gloria, para que pueda descubrir y leer e interpretar en la circunstancia lo que tú quieres que yo haga, en otras palabras, lo que tú harías en mi caso, que yo lo pueda hacer hoy, porque hoy somos nosotros las manos, los ojos, los pies, la boca de Cristo en esta vida. Si hay una persona en tu, en tu bloque, en tu barrio, en tu familia, que necesita un, un milagro, pónganse a orar, hermanos. Pónganse a orar, traiga la petición a la iglesia Esta semana vamos a comenzar otra vez A recibir peticiones Y cuando comenzamos a orar eh, Se empieza a mover el poder de Dios Y detrás de cada petición vamos a ver respuestas En el nombre del Señor ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que si clamamos Dios va a responder Apláudale fuerte al Señor hermano Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Solamente quiero dedicar un minuto al tema de las tradiciones que Dios nos libre de ser tradicionalistas porque hay congregaciones que con el paso del tiempo se convierten en más adoradoras y más guardianes de la tradición que realmente de la sana doctrina hay congregaciones donde no se puede hacer ni el más mínimo cambio nada se puede hacer, ¿por qué? porque durante mil años mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, todo lo hicieron de esa manera y no se puede ni siquiera pintar la iglesia de otro color, ni, ni, ni poner un nuevo instrumento. ni No se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la tradición. Hay gente que son esclavos de la tradición. Y nosotros no somos esclavos de la tradición, ni de nada, ni de nadie. Nosotros somos libres en el Señor. Y es la palabra de Dios la que tiene que dirigir nuestras vidas. Analiza tu vida a la luz de la palabra. ¿Qué costumbres hay en tu vida? No sé por qué esta última semana he visto mucha gente que cuando salen a la calle, cuando salen del portal, lo primero que hacen es que se persignan. Como, no sé, una especie de, de protección, una especie de, de... De hecho, una vez estaba viajando en un vuelo y el que iba al lado mío se persignó siete veces. Yo digo, le va a entrar tortículo de, de tanto movimiento que hace. Jesús se persignaba ven a Jesús en, 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 en los evangelios persignándose, Pedro persígnate que vamos a cruzar el mar de Galilea que este mar tiene tela eh Pedro, Juan, Santiago corre la voz a los chicos discípulos atentos, persígnense que vamos a ir a, a tierra de, de gadarenos y allí uf, jamás en paz vivimos porque tengo un pastor todopoderoso que va delante de mi vida, abriéndome camino, protegiéndome, guardándome de día, guardándome de noche. Y podemos ir por la vida tranquilos, y cuando dejamos a nuestros hijos en la puerta del colegio, los que, los que todavía tengan esa, esa oportunidad de hacerlo, relájate, tranquilo. Hay, hay iglesias, hay grupos que han sacado a los hijos de las escuelas por miedo a que los contamine el mundo. Y yo digo, ¿y por qué no contaminamos nosotros al mundo en el buen sentido de la palabra? ¿Por qué siempre tenemos que estar como a la defensiva? Cuidado con esto, cuidado con lo otro. Que tengan cuidado con nosotros que somos los hijos de Dios. Decían, ahí vienen los que trastornan el mundo. No vivamos con temor, el temor no es de Dios. Vivamos con la con la expectativa de que cuando mi hija, mi hijo, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, cuando vayan a la escuela y a la universidad, no van a ser transformados, no van a ser cambiados ni contaminados, al contrario, van a ejercer una influencia positiva. ¿Por qué? Porque el Señor está con ellos y es el Dios mío y es el Dios de mis hijos también. Y cuando vayamos a la playa, tranquilos, y cuando vayamos al monte no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque aunque andemos por valles de sombra y de muerte. El temor no va a tener cabida en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Este pobre hombre tuvo la desgracia, entre comillas, de nacer ciego, pero tuvo la bendición de un día encontrarse con el Maestro. Y tú que estás aquí esta tarde puedes decir, yo tuve la desgracia, de haber caído en esta en este, en este esta trampa. Yo tuve la desgracia de haber perdido a mi familia o tuve la desgracia de haber eh, tenido este problema en mi vida. Pues está bien, está bien. Pero vamos a lamernos las heridas, vamos a estar toda la vida lamentándonos por lo que nos hicieron o por lo que hicimos o por lo que no hicimos. No, no, no. No vamos a vivir una vida con resentimientos y con amargura, sino decir gracias a que un día lamentablemente me equivoqué y escogí el camino de la droga del alcohol o de lo que sea gracias a eso el Señor me ha mostrado su misericordia y me ha mostrado su amor y hoy puedo levantarme y decir yo también fui un ciego yo también fui un esclavo pero hoy en día puedo dar testimonio de que el Señor me ha liberado y el Señor me ha transformado y ahora no, veo, no, no miro hacia atrás hacia, hacia los destrozos que hice sino que ahora tengo un mensaje que transmitir, dice la Biblia estén siempre preparados yo te pregunto, esta tarde a ti ¿estás siempre preparado o estás como decía mi abuela en los celajes? ¿se acuerdan la expresión aquella canaria? estás en los celajes y uno dice, ¿eso qué es? ¿me entienden? este niño está en los celajes no se entera no hermano, estás siempre preparado para preparado ¿para qué? para presentar defensa, pero cuidado, con mansedumbre, no en plan raja. no con, el, con la Biblia Thomson en la cabeza, sino con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí entre nosotros, gracias al Señor en esta tarde, hay de todo tipo de personas para que cuando vengan drogadictos, prostitutas o hombres de negocio o lo que sea, porque el el reino de Dios está abierto para todo el que quiera venir a convertirse y a honrar y a servir al Señor estaremos preparados porque todos tenemos nuestra historia, nuestro bagaje todos tenemos nuestra, nuestro pasado ¿para qué? para que podamos utilizarlo como una oportunidad para anunciar que se puede salir del fracaso se puede salir de lo que sea ¿por qué? porque en el nombre de Cristo hay poder y hay libertad y Él ha venido para romper las cadenas a los oprimidos por el diablo, ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Gracias Dios mío. Vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde. Cierra tus ojos ahí donde estás, querido hermano y amigo. Qué historia tan interesante. Ni siquiera pidió ayuda, pero el Señor se la ofreció. Para mí es un milagro del corazón de Dios. Señor tiene tantas ganas de transformar vidas, de ayudar a la gente, que incluso algunos, sin pedírselo, el Señor actúa en su favor. Amados hermanos, estamos sin lugar a dudas, y no quiero salirme del tema, pero sin lugar a dudas hay que ser ciegos para no darse cuenta y percatarse de que estamos en los tiempos finales. Tiempos de crisis, de guerras, de rumores, de guerras, de, 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 de plagas, de epidemias, de injusticias, como los días de Noé, ni más ni menos. Y por eso la iglesia necesita un refuerzo, un renuevo diario, constante y permanente en el Señor. Dejarnos, hermanos, de costumbres, de tradiciones, y buscar en la fuente que es la vida, la fuente que es el Señor el mensaje que yo tengo que transmitir a esta generación antes de que Él venga no pierdas tu vida tu juventud tus energías en cosas que al fin y al cabo no sirven para la extensión del reino de Dios invierte tu tiempo invierte tu vida en las cosas del Señor aprovecha tu, tu pasado tus desgracias sí, tus desgracias aprovechalas para decirle al mundo el Señor cambió mi lamento en baile. Aleluya. Y de ser un mendigo, un tirado, un, una persona sin presente y sin futuro, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Todavía hay miles y miles de personas, millones de seres humanos, que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio transformador y liberador en Cristo. Decía el famoso evangelista Moody, ¿Para qué predicarles y predicarles a personas que ya conocen el Evangelio cuando hay millones que nunca han tenido la oportunidad de conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal? Si en esta tarde, aunque fuera una sola persona, da igual, da igual el número. Si en esta tarde hubiera una persona entre nosotros, que le quiere entregar por primera vez su vida al Señor Jesucristo, que quieres nacer de nuevo, que quieres, viene, ponle todos los adjetivos que quieras, en otras palabras, que quieres cambiar, dejar atrás el pasado, y pedirle ayuda al, al único que te la puede ofrecer de verdad, incondicionalmente al Señor, para salir del infierno en el que has vivido, si en esta tarde tú le quieres entregar tu vida a Jesucristo, amigo y amiga, es el momento oportuno, déjanos orar por ti déjanos hacer una oración y ayudarte después de la reunión asesorarte un poquito mejor de cómo se puede uno conectar con la fuente con el Señor para poder vivir en victoria en esta vida si quieres entregarle tu vida al Señor, levanta tu mano déjame orar por ti en este momento y con tu mano levantada Dios te bendiga Amén. alguien más alguien más Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga. Alguien más le quiere entregar su vida a Jesús, decir, Señor, ayúdame. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Dios te bendiga también a ti. Amén. Dios te bendiga. Levanta, cierren, cierren sus ojos, cierren sus ojos. Esto es algo muy personal. Yo simplemente te voy a guiar en una sencilla oración. Y Dile al Señor Jesús, Señor, te doy muchas Gracias. Te doy muchas gracias por tu amor y tu misericordia conmigo, conmigo. Gracias porque sé que tú moriste en una cruz por mis pecados. Entiendo que el mensaje del Evangelio es para mí. Entiendo que soy un pecador. Entiendo, Señor, que sin ti estoy perdido. Por eso te pido misericordia, dígaselo. Te pido misericordia, pido que perdones todos y cada uno de mis pecados lamento mucho haberte ofendido Señor lamento mucho haber vivido en la ignorancia pido que abras mis ojos Señor abre mis ojos para ver la verdad quita el velo de la ignorancia que durante tanto tiempo ha estado en mi vida quiero ser libre quiero ser un hijo de Dios ahora Señor que he oído tu palabra y te conozco dame fuerzas para serte fiel todos los días de mi vida Señor y dígale, abro mi corazón, aleluya. Dígalo sinceramente, abro mi corazón para que tú entres en mí. Fortaleceme, Señor, y guíame todos los días de mi vida. En el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando alguien nos da algo en la vida ¿qué decimos, gracias. Dígale, gracias, Señor. Porque sé que tú estás conmigo. Dígalo conmigo. Gracias, Señor porque sé que tú estás conmigo y tú me vas a bendecir porque tú eres ahora mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén y Amén.